0: Vielen Dank, Uli. Ja, es ist ein Riesenvorrecht, auch für uns wieder hier in Weinstadt zu sein. Es ist ja schon so lange her. Genau, man sagt immer vor Corona, nach Corona. Also das war vor Corona. Ja, ja ich musste während dem Lobpreis so denken, aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Und dann war mir so das Bild vor mir, wie die Ma Maria an Jesu Füße gekniet hat und die hat das alabaster Oil, was ja sehr teuer ist, zerbrochen und hat Jesus seine Füße gesalbt. Warum hat sie das gemacht? Aus Liebe zu Jesus. Aus Liebe zu ihm. Wie ist meine Liebe zu Jesus heute Morgen? Wie ist meine Liebe? Möge diese Liebe nie erkalten. Nie erkalten. So ist auch bei uns, Peter und ich, wir sind jetzt schon wie viele Jahre sind wir in Afrika? Ich weiß schon gar nicht mehr, wenn ich das sage und denke, ach was, schon so lang? Ich war doch erst gestern, wo wir ausgereist sind und ich bin ja geboren hier aus dem Nachbarort Blüderhausen. Was kann schon Gutes aus Blüderhausen kommen, gell? Aber Gott ist groß und Gott ist allmächtig und er wirkt durch uns, genau. Blüderhausen, dann nach Lübeck hoch, dann später in Schwarzwald runter und dann jetzt schon 35 Jahre Afrika. Ja, genau, 35 Afrika. Aber ich bin so froh, dass sie so einen tollen Mann hat, der wo mir zur Seite steht. Er ist selber in Afrika geboren und aufgewachsen und wir sind in Kenia aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu unserem Herrn. Ich glaube, wenn diese Liebe nicht da wäre, dann hätten man wir schon manchmal aufgegeben. Weil man denkt ah, ja, wenn man im Reich Gottes arbeitet, da ist immer alles toll, da fliegt man auf Wolken und man nimmt dem Herrn so nahe. Aber du manchmal geht's auch ganz schön heftig durch das Dicke und dann wird's ganz schön ungemütlich und dann wackelt's so ein bisschen und ist holprig. Aber diese Liebe zu Jesus, was er für uns getan hat, Mensch, da ist es doch ein kleines, dass wir ihm diese Liebe zurückgeben. Echt, er hat so viel für uns getan, so viel für dich und für mich. Genau, und deshalb sind Peter und ich noch in Afrika. Wir sind in Kenia, wer weiß, wo Kenia ist, Erdkunde, na, ihr wisst es alles sehr gut, weil so mancher war ja schon da, ich weiß jetzt gar nicht, wer war dann schon bei uns hier? Hi, ist das der Ruben, ne? tatsächlich, guck mal, die Leute kennt man gar nicht mehr, super toll. Einige von der Gemeinde, die waren ja schon bei uns und ja, wir haben so einen richtigen alten Lastwagen vom Reinhard Bonke noch, der ist schon 50 Jahre durch Afrika pausiert und der hat so so das alte Getriebe und mittlerweile haben wir super Techniker, also wir hatten lang Schweizer, dann die Deutschen und die machen das alles sehr genau, richtig perfekt und die haben dann ihr Wissen an die Kenianer weitergegeben und wir haben jetzt in unserer Werkstatt einen Jackson, der leitet die Autowerkstatt und der macht es echt super, der fährt mit dem Lastwagen in Sudan rein nach Uganda, die schlimmsten Strecken, doch wenn man das dann so lange macht, so viele Jahre, dann geht es manchmal auf dem Rücken. Und somit hat unser Jackson jetzt wirklich Rückenprobleme und jetzt sind wir echt dran, was machen wir. Weil nicht viele Leute können diesen alten Lastwagen fahren. Wir haben einen Kenianer gehabt bei der vorletzten Evangelisation. Da ging dann nachher so viel kaputt am Lastwagen und der Sprit war doppelt dreimal so viel, dass man gesagt hat, nee, also das, das geht so nicht. Genau, jetzt... Die nächste Woche fährt ein, ein, noch ein Bekannter von uns zusammen mit dem Jackson den Lastwagen nach Nord-Uganda, weil wir werden jetzt zwei Evangelisationen ganz in Norden Uganda haben, in einem islamisch, in einer islamischen Stadt, näher vom Flüchtlingslager, weil wir als GFI, wir suchen uns immer die schwierigen Gebiete raus. Man könnte ja auch nach Nairobi gehen, oder? So näher raus, so in Islamgebiet können wir auch. Aber irgendwie Gott hat uns aufs Herz gelegt, gerade dorthin zu gehen, wo manchmal Leute nicht so hingehen. Und es ist meistens so weit weg. Weit von Zivilisation. Da muss man durch den Dreck fahren, da geht's staubig, da hat man manchmal kein Wasser. Da ist man wirklich von Gott abhängig. Aber da gibt's Menschen, wie du und ich. Und die haben manchmal noch nicht viel von Jesus gehört. Oder manchmal sogar noch gar nicht. Und da hat Gott uns beauftragt, dorthin zu gehen und den Menschen diese hoffnungsbringende Botschaft, diese, diese Liebe, diese wirklich, das was ein Mensch wirklich braucht, dass sein, sein Leben ins Reine kommt, diese Botschaft an diese Plätze zu bringen. Genau. Also ich habe zu Peter gesagt, ich mache es nicht so lang, weil wir sind ja hier in Deutschland, da muss alles ganz genau gehen. Also was habe ich jetzt vergessen zu sagen? Wir wohnen in Eldoret, in Kenia, da ist unsere Basisstation. Von dort gehen wir raus in viele unterschiedliche Gebiete rein mit Großevangelisation und das hat natürlich sehr viel organisatorische sache zu tun. Da geht ein Team voraus und bereitet die Pastoren vor. Wir möchten die lokalen Gemeinden unterstützen. Da bringen wir die ganze Gemeinden zusammen. Und dann morgens haben wir unterschiedliche Workshops, Seminare, Kinderstundenseminare, manchmal Eheseminar, Leiterschaftsseminare. Dann haben wir ein Team, wo in Schulen geht oder in Universitäten. Und nachmittags kommen wir alle zusammen und dann ist das the Celebration for Jesus. Oder in islamischen Gebieten nennen wir es das Peace Festival. Weil wer kann es sonst Frieden geben? Vor allem in dieser islamischen Welt. Das kann nur unser Jesus Christus tun und da nennen wir es dann Peace Festival und jetzt dort in Jumbe werden wir auch fußballtournament haben, um einfach Freundschaften aufzubauen mit den Moslems, da werden morgens Fußball sein und dann nachmittags haben wir dann diese Celebration for Jesus, da haben wir dann zuerst ein Kinderprogramm und nach dem Kinderprogramm kommt dann viel Musik und Zeugnisse und einfach so ein kleiner Input und dann kommt die Predigt, das Wort Gottes manchmal immer kurz, kurz und Zwischenaufruf und dann am Schluss beten wir für Menschen, die wo Jesus zu ihrem Herrn und Meister nehmen wollen. Und dann beten wir auch für Kranke. Gott tut auch Wunder. Auch heute noch. Auch in Deutschland. Amen. Gott tut Wunder. Und wir können aber Gott nicht zwingen. Wir beten für Menschen und den Rest überlassen wir Gott. Er weiß was und wie und den einen rührt er an. Und manchmal entscheidet er auch, dass er diese Blümchen, wenn sie gerade so schön am Blühen sind, dass er sie pflückt und dass er sie zu sich holt. Und das ist alles in Gottes Hand. Amen. Ja, jetzt gerade, genau so wie ich schon gesagt habe, ein Team ist schon auf dem Weg nach Uganda, macht die Vorbereitung. Das andere Team fährt nächste Woche mit dem Lastwagen, die parken den schon mal ab. Und dann geht danach ein weiteres Team mit dem Jesusfilm. Die zeigen dann in unterschiedliche Gebiete. Den Jesusfilm machen schon unterschiedliche Einsätze. Genau. Und dann, wenn Peter und ich nächste, übernächste Woche zurückgehen, gehen wir gleich in den Sudan. Wir haben im Sudan auch eine Arbeit unter einem total unerreichten Volk, beziehungsweise es war vor vier Jahren unerreicht der Toposa-Stamm und da haben wir hineingewirkt mit kenianischen Missionare. Weil wir sehen, in Kenia hat es so viele gute Leute, auch gute Gemeinden und es ist an der Zeit, dass man die Kenianer sagt, Mensch, jetzt ist Zeit, dass ihr reingehen. Weil viele Kenianer, die kennen schon von vornherein drei Sprachen und wenn man drei Sprachen kennt, dann kann man gleich nochmal eine weitere dazu lernen und nochmal eine weitere. Und bei der Schwab ist ja auch so, der Schwab weiß Schwäbisch und, Ding und so, ihr seid auch gute Missionare. aber die Kenianer die sind wirklich super und somit motivieren wir die Kenianer jetzt in diese ungereichten Gebiete hineinzugehen. Und das haben wir die letzten vier Jahre gemacht und das ist ein gewaltiger Aufbruch dort in diesem Gebiet von äh, Toposa, Südsudan. Wir haben da eine Basisstation, wo dann die Leiter von den unterschiedlichen Gruppen immer wieder herkommen. Die werden dann geschult, dann gehen sie zurück und dann arbeiten sie in ihre Gebiete weiter. Somit, wenn Peter und ich jetzt zurückfliegen, geht gleich rein in Südsudan, da haben wir ein medical outreach, weil das total weg ist von jeglicher Zivilisation. Also da ist kein Gebäude, da ist nichts. Und wir nehmen dann von Kenia Ärzte mit und Krankenschwestern und Laborassistenten und dann fahren wir in diese Gebiete rein mit den lokalen Missionaren bauen wir unser Ding auf und dann unter einem Baum ist dann das Behandlungszimmer unter anderem Baum ist dann das Labor da wird Blut abgenommen und am anderen Baum ist dann die 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 Medizinausgabe und unter anderen Baum ist dann das Behandlungszimmer genau das ist immer ganz spannend und aber es ist schön wirklich auch ganz praktisch die Liebe Gottes so weiterzugeben genau und dann noch da kommt ein Schweizer Team. Schweizer sind sehr praktisch. Da werden dann ein paar Solarplatten hochgebaut in dies, auf dieser Station. Genau, das ist so, was wir jetzt gerade machen. Dieses Jahr haben wir ein ganz großes Projekt, Projekt wegen unserem Lastwagen. Wir haben lange darüber gebetet, was machen wir mit unserem Lastwagen. Ähm, weil halt dieses Fahrerproblem ist und die Ersatzteile kriegt man nicht mehr. Letztes Mal musste man Ersatzteile von Südafrika kommen lassen, weil man sie nirgends anders mehr bekommen hat. Selbst in Deutschland hat man diese Teile nicht bekommen. Und wir haben dann überlegt, naja, Deutschland, Stuttgart, Mercedes, Zetros wäre ja ganz super toll, aber das ist ein bisschen sehr kompliziert und sehr teuer. Und somit haben wir gesagt, okay, wir werden jetzt sparen. Der Schwabe spart oder jemand gibt eine Spende mit 80.000 Euro, dann können wir gleich zuschlagen. Aber das ist so unser Projekt für dieses Jahr, dass wir bei Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres einen neuen Lastwagen, also das Horse, wie sagt man das Horse? Zugpferd, gell? Oder Zugpferd? Ruben, hilft man doch Zugpferd, gell? Ist richtig. Okay, also das Zugpferd, weil hinter das kann man dann da ranhängen und dann geht es ab und diese Lastwagen. Ähm, da kriegt man die Ersatzteile überall, ist ein bisschen besser wie, wie jetzt beim Zetros für Afrika. Auch wenn mal der Seitenspiegel abfällt, ähm, kostet der vielleicht nur 100 oder 200 Euro. Und beim Zetrus kostet der halt gleich 1000 Euro. Und somit haben wir uns für so einen Chinesen-Lastwagen entschieden. Wir haben gesagt, den werden wir dann, ja so dass die Arbeit weitergeht und dass wir in diese unerreichte Gebiete reingehen. Aber jetzt läuft der Alte noch. Nächste Woche geht es ab in den Norden Ugandas. Genau, habe ich jetzt alles gesagt? Ja, unsere Kinder. Ach ja, äh, ganz toll ist, wir haben Peter und ich sind ja schon lange in Afrika. Wir haben drei Kinder. Die älteste ist in Stuttgart. Die leiten dort eine Gemeinde. Die mittlere, was wir ganz toll finden, mit ihrem Mann zusammen, die arbeiten mit uns. Die haben vier Kinder. Und die leiden auch immer die Service in Mission, wo jedes Jahr dann Leute kommen, wo einfach mal in der Mission mit Hand anlegen wollen. Also wir brauchen immer wieder Leute. Ich fand das ganz toll. Der Ralf hat gesagt, wenn ihr was braucht, meldet euch. Wir melden uns, gell? Also manchmal brauchen wir praktische Leute, manchmal auch die Teams oder junge Leute, wo einfach mal mitmachen wollen, wo auch mal Hand anlegen wollen oder auch bei der Evangelisation für Menschen beten, weil Gott kann einen jeden gebrauchen. Egal, ob du hier von Weinstadt bist oder Blüterhause oder Schwarzwald oder Lübeck, Gott kann Großes durch dich tun. Amen? Amen. Genau. Also das sind unsere Kinder, der Jüngste ist Neuseeland, er ist dort verheiratet und wir sind so dankbar, dass alle unsere Kinder Jesus lieb haben und ihm dienen. Es gibt wirklich nichts Schöneres, wenn man die Welt anschaut um uns herum, es ist so traurig, echt, wie Menschen suchen nach Dingen, wo einfach zwischen den Hände vergehen. Aber mit Gott, echt, da hat man was in der Hand. Da kann man Großes tun und lasst euch nicht verführen durch irgendwelche Dinge um euch herum, sondern seid fokussiert auf ihn, habt ihn lieb, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu ihm. Das machen wir aus Liebe zu ihm. Genau, also wir haben den Film. Dann habe ich draußen einen Tisch aufgestellt mit einige Afrikasachen drauf. Wir machen das Ganze afrikanisch. Du sagst mir, was du geben würdest. Ich sagte, was ich möchte. Und dann irgendwie verhandeln wir was. Und dann tun wir was ins Kessel rein. Du bist glücklich, ich bin glücklich. Und ja, so machen wir das. Genau, dann haben wir unsere Rundbriefe. Die kommen immer nur alle dreimal im Jahr. Da dürft ihr euch gerne einschreiben oder auch bei einer WhatsApp-Gruppe oder Signal oder Telegram, whatever, E-Mail. Könnt ihr euch gerne in die Liste einschreiben, dann wisst ihr auch genau, was bei uns gerade losgeht, wenn wir Gebet brauchen, weil ohne Gebet geht es nicht in der Mission. Wir brauchen echt Menschen, wo hinter uns stehen. Und ich sage immer, Mensch, das ist das Kleine, was wir machen. Die Leute in Deutschland, die wo beten und hinter den Missionare stehen, die wo finanziell geben, das sind die. Die machen so viel, weil ohne die könnte man es nicht tun. Darum seid ihr alle genauso wichtig. Und tragt euch da in die Liste ein. Wir freuen uns, mit euch verbunden zu sein. Genau. Gut, ich glaube, jetzt höre ich auf. Gut, jetzt schauen wir den Film an. Der fasst nochmal alles so zusammen. Und wenn er den Lastwagen seht, dann seht ihr den. Der sieht wirklich nur gut aus, aber es wird immer komplizierter. Und betet damit, dass wir Anfang nächstes Jahr einen neuen... Äh, Hovo haben können oder kaufen können. Okay, vielen Dank, dass wir hier sein können. Es ist toll, mit euch verbunden zu sein. Und God bless you so much. Film ab.
1: Gospel Fire International hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft positiv zu verändern. Eine nachhaltige Veränderung kann am besten gewährleistet werden, wenn Menschen eine lebendige Beziehung zu ihrem Herrn durch Jesus Christus bekommen. Dies beginnt bei einer Person, verändert dann die Familie bis hin zum ganzen Dorf und sogar hinein in die Gesellschaft. Mit unterschiedlichen Mitteln gehen wir an sehr abgelegene, unsichere, unerreichte Gebiete. Denn gerade dort gibt es Menschen, die in großer Not leben und einer Veränderung in ihrem Leben brauchen. Lasst uns zusammen Jesus unser Bestes geben, denn er hat viel, viel mehr für uns getan. Thank you. Ja, auch wenn Becky so den Anfang macht, da könnte ich die ganze Zeit zuhören. Das ist, ich finde, sie macht es so, so spannend und so schön. Ja, ich möchte äh, aus dem Apostelgeschichte Kapitel 12. Wenn ihr eure Handys dabei habt oder eure Bibeln und so, dann könnt ihr das schon mal aufschlagen. Aber ich werde vorhin dann noch zur Einführung eine kleine Geschichte erzählen. Apostelgeschichte 12 von Vers 1. Und zwar möchte ich auch, möchte ich über das sprechen, aus der Gefangenschaft, aus unserer eigenen Mentalität, unserer eigenen Weltanschauung, die Dinge, die uns gefangen halten, unser Denken gefangen halten, auch als Gotteskinder. Ja. Vor ein paar Jahren bin ich mit unserem kleinen, kleinen Maschine nach, ähm, an der Somali-Grenze geflogen, das ist ziemlich weit weg von, wo wir wohnen, in Eldoret, und war mit unserem Coordinator Dabei also zusammen und wir sind da in einem Landebahn hineingeflogen, das nennt sich Lamu Island. Das ist, das ist eine Insel von der, ab der Küste von Kenia, gerade unterhalb Somalien und wir wollten dort evangelisieren. Und wir hatten schon mit den drei Gemeinden, es gab nur drei, es ist eine sehr islamische Stadt, ich würde sagen sogar so 98%. Prozent und als wir ankamen und gelandet sind, dann wurden wir willkommen geheißen und da haben sie gesagt, Welcome to the Mecca of the Poor. Also willkommen zu den Mecca für den Armen. Und so sind wir dann mit dem Boot rüber und haben uns zuerst mal mit die drei kleinen Gemeinden getroffen am ersten Tag. Und wir wollten eigentlich auf die Straße gehen. Wir wollten mit Menschen über Jesus sprechen. Und wir wussten, es ist sehr risikoreich. Aber trotzdem, Jesus sagt aus Liebe, sollen wir rausgehen. Geht zu den Menschen. Und das Beste, was du jemandem geben kannst, ist die Botschaft und ihnen sogar einfach die, dieses Geschenk des ewigen Lebens schenken. Und das ist durch Jesus und so äh, am zweiten Tag sind wir dann in diesen Sklavenmarkt und da ist man rein und es war alles Pflastersteine und äh, das Gute, wenn man wenn das alles so aussieht, also mit Pflastersteine, dann fliegen auf jeden Fall keine Steine, denn äh, das haben wir auch schon gehabt, dass äh, dass während wir das Evangelium verkündigen, dass dann die Steine fliegen und während im Predigen dann musst du ducken und gucken, wo die Steine herkommen und das ist gar nicht so so schön. Aber jetzt dort in, in Lamu haben wir angefangen, haben den ersten Tag und die Menschen sind gekommen, schwarz und weiß gekleidet mit ihren Birkas und haben dazu geguckt und und äh, haben zugehört. Und am zweiten Tag hatte ich über das, über die Frau am Jakobsbrunnen gesprochen, die ja ja, fünfmal abgelehnt worden ist, hat mehrmals, ist die Türe, sind die Türen zugeschlagen worden, hat fünf Ehren hinter sich und trifft Jesus und habt einfach über Ablehnung, das war mein Thema, Ablehnung. Und dann hatte ich einfach über diese Ablehnung, was diese Frau erlebt hat und dann mein zweiter Punkt war, die Ablehnung, die wir generell als Menschen erleben, und es fängt schon bei vielen, schon in dem ungeborenen Status, schon an, dass schon Babys abgelehnt werden oder auch später wenn sie dann geboren sind, sind sie vielleicht haben sie vielleicht äh, sehen sie nicht so aus, wie die Eltern das gerne hätten oder so und dann werden sie abgelehnt oder auch später in den in den Grundschulen, was man da an Ablehnung erlebt, und das habe ich einfach so ein bisschen erzählt und ich sag euch, der ganze Sklavenmarkt wurde ganz still. Und ähm, habe dann auch gesprochen, wie Ablehnung auch in den Erwachsenenzustand auch passiert in Ehen, Familien und und so. Und dann habe ich, ich auf den dritten Punkt, da ist einer, der am meisten abgelehnt worden ist und fing an über Jesus zu sprechen. Und ich sage euch, die, das wurde so still. Und im Schluss habe ich gesagt, und jetzt darf jeder hebt eure Hände hoch. Und das ist so besser. Man sagt nicht, wer will, wer will Jesus annehmen, hebt deine, deine Hand hoch, weil sonst würde es sofort Verfolgung beginnen. Das sagst jeder, hebt deine Hände hoch. Und dann heben die alle ihre Hände hoch. Und dann sagst, sprecht mir nach, nicht betet mir nach. Sprecht mir nach, Herr Jesus! Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und so weiter. Und da haben sie mir nachgebetet und dann, äh, wenn man einen Aufruf macht, dann muss man sagen, who wants blessing? Wer will gesegnet werden, komm einfach vor. Und dann ist die ganze, sind viele nach vorne geströmt und wir konnten noch für sie beten. Da haben wir ein paar von den Gemeinden, äh, Ältesten und ein paar von den Mitgliedern, nach vorne hingestellt und haben gesagt, wenn ihr die Leute seht, weil jetzt mit der Nacharbeit, Nacharbeit ist ein bisschen schwierig. Da musst du sie in eine Untergrundgemeinde reinkriegen und das kannst du nur so, dass du sagst, wenn du die Leute in ein in Bauhaus oder im Supermarkt oder irgendwo triffst, dann sprecht sie an und sagt, hey, ich habe mein Leben Jesus geschenkt. Wie geht's jetzt weiter? Und so kommen sie dann in diese Gemeinden langsam hinein. Und es war so gut. Wir waren begeistert. Ich ging dann in unser kleines kleine Hotel oder wo, wo ich da übernachtet habe. Und dann hat, haben sie gesagt: Du, jetzt ist Zeit, dass du gehst, weil jetzt fängt Verfolgung an. Da habe ich gesagt: Okay. Äh, wenn, wenn, wenn soll ich gehen? Äh, jetzt jetzt bleibst noch. Fünf Uhr morgens früh gehen wir dann mit dem Boot rüber zu, zum Flugplatz. Und nur gut, dass du mit dem Flugzeug gekommen bist, denn wenn du per Landweg zurückgefahren zurückfahren würdest, wäre Riesengefahr da. Was ich sagen will ist, Herr Jesus, mach uns bereit für dich auch schwere Wege zu gehen, aber dass das Evangelium verkündet wird. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist wie im Auto, wir sind im zweiten Gang und das Auto heult und es ist total gestresst und auch die Insassen sind gestresst, weil man einfach nicht in den dritten und vierten Gang kommt. Und irgendwie empfinde ich das so, Herr, mach das für alle, so wie so viele von unseren Vorbilder aus aus der Vergangenheit, dass wir alle so richtig im Feuer sind für Jesus, auch hier in unserem schönen deutschen Ländle. Und dass wir Menschen äh, von Jesus erzählen. Da ist so viel Not da draußen. Menschen brauchen Jesus und der zweite Gang reicht nicht aus. Wir müssen vorankommen. Es dies äh, wir müssen als Christen ja mehr ernsthaft werden, denn die Not ist sehr groß. Im Südsudan, Becky hat ja uns ein bisschen davon erzählt, da gibt es einen Stamm, das nennt sich die Gie-Stamm. Die sind noch unerreicht. Da gibt es auch noch die Kachipo, die sind auch total unerreicht. Und unter diesem Stamm kam, haben meine Mitarbeiter das gesehen. Sie haben gesehen, wie eine Ziege auf eine Matte sitzt also steht ja und die Menschen sitzen drumherum Frauen und Männer und die sprechen diese zu diesem Ziegenbock und in jed in verschiedene Dörfer oder Communities gibt's solche Böcke und dann sitzen sie drumherum und dann tun sie ihre Halsketten und ihre Ihre Sachen, die ihnen wertvoll wert, äh, voll ist, tun sie auf diesen Ziegenbock drauf. Und der wird mit der Zeit immer schwerer und schwerer. Und steht da und die Leute sprechen über ihre Nöte. Und dass, der, dass sie Krankheit haben zu Hause oder Konflikt zu Hause. Oder irgendwie, die bringen ihre Nöte und laden das ab bei diesem Ziegenbock. Und dann einmal im Jahr... Da ist ein bestimmter Tag, da sammeln sie die ganze Ziegenböcke zusammen von den unterschiedlichen äh, Kommunen und dann werden die in ein, ein Wasser hineingetrieben und weil sie so schwer sind, gehen sie unter und ertrinken. Und dann sagen die Leute, jetzt, der Ziegenbock hat unsere Sache getragen. Unsere Probleme getragen und das alles weggenommen. Und das ist der Punkt, wo man anknüpfen kann. Wo man sagen kann, in der Bibel, da steht, da hat sogar Johannes der Täufer gesagt, siehe das Lamm Gottes, das der Sünde der Welt trägt. Und dann kann man da anknüpfen und kann denen das, diese wunderbare Botschaft von Jesus weitersagen. Also man merkt, man ist in ein unerreichtes Volk, wenn man zum Beispiel eine kleine Gemeinde jetzt gegründet hat oder, oder Fellowship und man tut ein, äh, ein Opfer, äh, weil es ist ja gut, die Leute werden auch von vornherein auch gelehrt, dass man auch zu Gott was geben soll. ja. Und dann, äh, in, wenn in diesen Opferschale das voll mit Kugeln sind von einem Sturmgewehr und voll mit Tabako, und das ist ihr Währung, dann weißt du, du bist am richtigen Platz. Menschen brauchen Jesus. Und es ist gut, wenn die Gemeinde Jesu hier in unserer Welt, ich spreche generell, wenn wir voll dritte und vierte Gang drin haben, was Mission angeht, was Außenmission, was auch Innenmission, auch in Deutschland angeht, dass jeder Mensch braucht Jesus und ohne ihn sind wir verloren. Und das muss irgendwie, das geht bei mir auch noch nicht ganz richtig rein. Irgendwie kann ich es nicht ganz hier oben begreifen. Aber es ist so, so wie Gottes Wort sagt, ohne Gott ist man verloren. Man braucht dieses Heil. Und ich merke, wie die ältere Generation immer älter wird. Und viele sind schon gestorben. Eltern, mein Vater ist letztes Jahr gestorben, war langjähriger Missionar und hat sehr viel bewegt. Und ich sehe, dass es wichtig ist, dass dieses äh, Stab weitergegeben wird an die nächste Generation, an die nächste Generation. Und wir dürfen uns nicht zu stark verlieren in nur Karriere, in nur äh, selber an sich denken, sondern, Herr, wir wollen, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und es gibt noch so viel zu tun. Wir haben über zwei Milliarden Muslimen, die nur darauf warten. Und interessant, dort in Lamu, als ich gerade fertig war und die Leute hatten so mir nachgebetet, bin ich dann runter von dieser kleinen Bühne, das wir hatten. Und es gibt ja keine Autos auf diesen, es gibt nur ein Auto und das gehört dem Bürgermeister. Und äh, ansonsten gab es keine Autos und man läuft durch die ganz enge Gessle und es war links und rechts sind die Frauen und die Männer gestanden und vor allem die Frauen in Schwarz gekleidet. Die Gesichter hast du ja nicht gesehen und du läufst da durch und es ist ganz, ganz still und du läufst da zwischen denen durch und mehrere fast hundert Meter und die stehen da kein Wort, aber du hörst, du kannst empfinden dieses hilf uns Hilf uns raus wir sind gefangen wir kommen nicht raus und diesen schrei würde ich gerne in ein jeden von unserem herz hineinlegen es sind menschen die dringend das evangelium brauchen und gott möchte uns gebrauchen wir deshalb durften wir uns bekehren deshalb durften wir es selber hören deshalb haben wir gottes wort in unsere ipads unsere unsere handys und auch hier äh, in, in, in schwarz weiß und wir können es lesen wir können es das steht alles da und gott will uns gebrauchen und das ist einfach stark das geheimnis ist sich im richtigen gang zu engagieren. Das gleiche gilt auch für die Mission. Wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 12 Vers 1 lesen und ich merke, meine Zeit läuft jetzt aus. Ich habe ich habe gehört nur 20 Minuten und jetzt sehen wir schon, Becky hat schon 20 Minuten gemacht. Halleluja. Ja, aber auf jeden Fall, wenn 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 ihr alles vergesst, aber Lass diese Bürde für die Verlorenen in dein Herz heute Morgen hineingelegt werden. Eine Liebe zu euren Mitmenschen. Menschen. Und wir haben Nachbarn, wir haben Leute, die so in ihrem eigenen Leben sind, die aber nichts von Jesus kennen. Und man braucht auch viel Weisheit, wie man es macht. Ich weiß noch, als ich noch im Beruf war, hier in Deutschland, als Tischler, ich ähm, habe meine Berufsausbildung in der Nähe von Altensteig gemacht und als ich dort, dort war, neben mir an einer Schleifmaschine war ein Türke, ein ganz feiner Freund, also ich habe ihn gern und wir haben immer wieder gesprochen und dann hat er einmal zu mir gesagt, Peter, du, du lachst viel. Und ich sage, ja, ja, ich bin eigentlich sehr freudig. Ja, du lachst, ich sehe, du hast so diese Linie und man sieht, du bist vielem, äh, du freust, du bist ein sehr freudiger Mensch. Was ist das Geheimnis? Ah, gute Frage. Dann habe ich ihm von Jesus erzählt. Nix Jesus, nix Jesus, ah, das wollte er nicht hören. Und immer wieder, weißt, euer Löffel voll, jeden Tag. Ein Löffel voll und einfach ein bisschen. Man muss nicht alles auf einmal. Halleluja. Und so will Gott uns gebrauchen, will dich gebrauchen. Und wir können Menschen seine Liebe weitergeben. Und in, in Apostelgeschichte 12, Vers 1 war der Petrus gefangen genommen. Der Jakobus wurde umgebracht. Und er hat sich plötzlich die ganze Atmosphäre geändert. Ja, der, Hero, äh, der äh, König äh, Herodes wollte unbedingt jetzt auch dasselbe beim Petrus machen, wollte ihn rausbringen. Aber wisst ihr was? Petrus war im Gefängnis und hat, so wie ich das so lese, aufgegeben. Er saß da, er schlief und der Engel, des Herrn kam rein und musste ihn zuerst mal richtig am Baggerne hauen. Zeit zum Aufstande. Steh auf, steh eilendst auf. Und er wusste gar nicht, was los war. Und eigentlich, er hat sich in seiner Umgebung so einfach reingekuschelt und hat sich gefreut. Man dachte, nicht gefreut hat er sich bestimmt nicht, weil am nächsten Tag würde er ja drankommen. Aber er hat nachgegeben, nachgelassen. Herr, hilf, dass wir in uns, von unserer Umgebung, unserer humanistische Umgebung, in der wir aufgezogen und auch unser, die Weltanschauung, das uns geprägt und weiter geprägt hat über viele Jahre, dass dein Wort unser Fußes Leuchte ist und nicht einfach unsere Weltanschauung. Herr, bitte hilf uns, setz uns frei. Und der Engel weckt ihn auf, steh eilends auf, zieh deine Kleider an. Und dann zog er es an und lief in Richtung Ausgang. Ich glaube, ja, er wusste, ja, da ist noch ein Tor, da sind noch mehrere Türen, Toren, die noch aufgehen und die gingen automatisch auf. Und ich möchte dir sagen, wenn wir treu und, und, und einfach Jesus dienen und ihn für ihn da sind, dann werden wir auch Zeichen und Wunder erleben, auch in unserem Leben. Wir werden sehen, wie die eiserne Toren aufgehen. Und ich möchte dich fragen, was ist dein eiserne Tor? Was ist das, was hindert dich, hundertprozentig alles für Gott zu geben? Und sagen, Herr, ich möchte für dich hundertprozentig da sein. Und was ist das eiserne Tor? Ich war, und mit dem möchte ich äh, sch, äh, enden, ich war in Freudenstadt, habe so meine erste Predigt gemacht, da war ich noch so 18, 19 und war ganz happy ne, über Apostelgeschichte 27, über den Schiffbruch von Paulus und so und habe mich richtig ins Zeug gelegt, wo ich fertig war, äh, kam meine Tante zu mir und sagt, Peter, du wirst nie... Du wirst nie ein dynamischer Prediger werden. Ich sag, was? Warum? Weil dein Vater ein ruhiger Mann war. Und dein Opa, Opa auf der anderen Seite war auch sehr ruhig. Und dann hat sie mir der ganze äh, Verwandtschaftsbaum aufgezählt von all die Leute, die ruhig waren in meiner Verwandtschaft und die nicht dynamisch waren. Und somit wirst du auch nicht dynamisch sein. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Ich werde das werden, was Gott will und nicht, was mein Verwandtschaftsbaum sagt. Amen. Halleluja. Und das möchte, ich, das möchte ich uns auch zurufen. Lasst euch nicht einengen. Ich weiß, manchmal haben wir Mentalität, wir sind geprägt. Aber lasst das Evangelium dich freisetzen, dass du viele Menschen ein Segen sein kannst. Halleluja! Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir wollen beten. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen Plan hast für einen jeden von uns. Und Herr, und danke, dass ja, du hast uns in diese Welt gesetzt mit einer ganz klaren Aufgabe. Und wir dürfen diese frohmachende Botschaft, wir dürfen selber hören, wir dürfen selber reagieren. Wir haben uns entschieden, Jesus zu folgen, dir zu folgen. Und Herr, und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, jetzt auch manche solche Hürden so. Dinge, die uns eingeredet worden sind, auch Dinge, die uns geprägt haben. Manchmal müssen wir uns wieder, äh, wie sagt man da, zurückbilden. Also die Bildung, die wir hatten, das uns so geprägt hat, wieder zurücknehmen und sagen, Herr, mach du aus mich und, und wirke du in mir das so, dass ich dir am meisten und am besten dienen kann. Ich bete Herr für einen, jeden von uns. Wir brauchen ein neues Feuer. Wir brauchen eine neue Liebe zu dir. Wir brauchen eine Liebe zu Menschen. Herr, öffne unsere Augen und zeige uns, wo Menschen sind, die echt verloren sind. Ich bete Herr für deinen wunderbaren heiligen Geist, der, äh, der uns hilft, auch Dinge zu... Äh, zu unterscheiden. Give us a spirit of discernment. Hilf du uns, dass wir, äh, wenn wir Menschen sehen, dass wir Dinge sehen können, Nöte auch im Hintergrund, das uns bewegt, dass wir denen einfach was sagen wollen. In Liebe. Danke, Jesus. Hilf du uns, mach du uns richtig zu, richtig Menschenfischer. Und ich möchte, Herr, für einen jeden von uns hier beten, mach du uns zum Menschenfischer. Wenn du da bist und sagst, hey, bet mit mir. Ich möchte ein hundertprozentiges Feuer haben. Ich möchte jetzt mal ins dritte Gang gehen oder vierte Gang. Ich möchte jetzt, ich das zweite war gut, wir haben so uns nach vorne bewegt. Ich habe vieles Gutes erlebt, aber, Hey Jesus, noch ein Schritt weiter, noch ein Gang weiter. Wenn das, wenn du das hast, dann heb einfach deine Hand und ich möchte mit dir beten. Herr, gib du so eine Salbung für Evangelisation. Eine Salbung, dass unsere Zunge sich löst und dass wir ein Herz haben wie deins. Herr, da gibt es ein altes Lied, gib mir ein Herz wie deins. Und Herr, jetzt gerade, ich möchte beten, Herr, für jeden, der jetzt seine Hand hochgehoben hat. Du weißt unser Leben, du weißt unser Herz. Und ich möchte dich bitten, Herr, tu Großes, verändere uns. Gib uns eine heilige Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation. Und setz uns frei, setz uns frei von das, was uns zurückhält. So wie Petrus, auch, der, auch diesen eiserne Tor, das so unmöglich scheint, mögest du aufmachen jetzt. Mach's auf. Herr, gib uns eine Leichtigkeit, wenn man mit Menschen spricht. Auch mir. Ich sprech, ich predige mich selber an. Herr Jesus, ich bete, schenk uns allen so ein Liebe zu dir und eine Einfachheit, wenn es darum geht, ein Zeugnis zu sein. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.